0: Inovae, transformação é a nossa pauta. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast do CISA, Abadeus.
1: Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Este é o Inovae, podcast do CISA, Centro de Inovação Social da Abadeus, localizado em Criciúma, Santa Catarina. Transformação é a nossa pauta. Eu sou o jornalista João Pedro Alves, da Alfa Comunicação e Conteúdo, e hoje eu estou com vocês na condução da conversa. Esse é o nosso terceiro episódio do InovaE. Se você não ouviu os outros, fica o convite. Muita gente fera já teve aqui com a gente. Maurício Benvenuti, o Sandro Magaldi, o Igor Drude, Bela Guerra, a Cris Barata, a Nath Montebeller e o conteúdo dos outros dois episódios também está imperdível, como eu tenho certeza que vai ser esse. O tema do papo desse episódio é Onde Está o Dinheiro? Pauta bem boa, né pessoal? A dúvida que paira sobre a cabeça de todo empreendedor, nós vamos conversar, trazer esse assunto à tona com uma dupla de peso. Vamos já então inserir na conversa os nossos dois convidados, começando pelo board member, investidor de startups e founder da GoNew.com, é, speaker e colunista, autor e curador de livros, e da primeira comunidade de prática de governança e inovação do Brasil a GoNeo.co é, que já conta com mais de 20 mil pessoas ele criou também o programa Master em Governança e Economia a primeira certificação para conselheiros de inovação do Brasil, o C2I isso é só um resumo do currículo do nosso Anderson Gotts, prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Anderson
2: Olá, João. Olá, Guilherme. Muito bacana. Eu vou procurar por aqui esse pessoal aí que... Esse cara aí que vocês descreveram aí, porque está longo esse currículo aí, não sei se... Em casa eu não, não sou tudo isso, não. O pessoal lá, eles... Eles eles não, não acham tudo isso. Mas, enfim, né? é, a gente está trabalhando duro, né? É muito bacana poder compartilhar um pouquinho das coisas que a gente tem feito. Né? Nós temos procurado endereçar... É uma governança mais jovial. E a gente, dentro desse assunto chato, procura é, trazer uma, uma jovialidade, trazer uma perspectiva mais amigável desse tema, para isso estar tá mais próximo, inclusive, dos empreendedores, dos fundadores de empresas, não só startups, scale-ups, mas pequenas e médias empresas, que são os grandes empregadores desse país. A gente procura simplificar esses aspectos todos, tidos até então, até o nosso surgimento há três anos atrás, em um livro que eu publiquei com essa, com essa temática, como algo assim só das grandes, grandes empresas, né? A gente buscou fazer, simplificar esse um pouquinho desse processo, é uma, é um, é uma luta contínua, né? Até porque, e, e a pauta do que nós vamos falar, né? Cadê o dinheiro, etc e tal? Esse é um dos temas muito relevantes para que empreendedores, empresários, né? É, startupeiros ou não, eles tenham mais acesso ao capital. né? Você precisa ter mais transparência, você precisa ter mais accountability, você precisa ter mais compliance, todos esses aspectos estão envoltos nessa palavra, que é a palavra de governança, e a gente tem procurado colocar isso, como diz nosso propósito aqui ou aqui, <risos> Speed and some Control para um milhão de empresas, esse é o nosso objetivo é, até o dezembro de 2022 a gente quer levar essa governança jovial para esse povo todo aí, gratuitamente inclusive.
1: Maravilha e completando o nosso time aqui do InovaE de hoje, o Guilherme Murara que é gerente de negócios inovadores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável ele é secretário do Movimento Pacto pela Inovação de, é, em Santa Catarina, graduado em Administração Pública pela UDESC, especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em Administração pela UDESC. Oi. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Guilherme.
0: Opa, tudo bem, João? Tudo bem, Anderson? Deixa eu só tirar um dos lados aqui, que eu fico meio confuso, às vezes volta aqui um, um pouco áudio. Então, eu queria agradecer também o convite por participar aí da, do podcast. É, é uma pauta que eu me interesso bastante também. A gente aqui em Santa Catarina vem implantando uma política bem desafiadora quando a gente fala sobre inovação, que a gente está constituindo uma política descentralizada de centros de inovação é, e aí muitos desses centros aí estão lá conectados com startups e empresas nascentes, scale-ups e, e muitas delas precisam de acesso a capital e investidores, é, capital semente, enfim, é, de, determin, de várias fases de investimento. E, e em paralelo a gente também trabalha essa essa interface com o poder público, né? Como que o poder público também pode aí estar aportando? É, recursos para auxiliar o desenvolvimento dessas empresas e que forma que a gente pode fazer isso, digamos, respeitando a legislação. A gente teve algumas alterações importantes na, na, é, no âmbito da, da legislação de inovação é, desde 2015, a partir ali de uma, uma mudança na nossa Constituição Federal, que acabou desencadeando é, uma possibilidade aí de, de investimentos diretos pelo poder público em empresas, inclusive na participação do capital de, social dessa, dessas empresas. E, e aqui em Santa Catarina a gente já tem inclusive alguns municípios que também estão então, atuando nessa frente, constituindo fundos para aportar recurso direto nessas empresas, e muita gente... Pensa que inovação e Estado, o poder público não tem tanta relação, mas quando a gente começa aí a, a se debruçar mais a fundo disso, a gente vê que tem uma relação muito próxima. Né? A gente fala muito de hélice para o desenvolvimento do, da economia e aí com certeza o poder público tem que estar tá muito antenado em tudo que está acontecendo aí, é, nessa nova economia aí que vem é, a, a, afetando todos os setores e segmentos econômicos aqui do nosso Estado.
1: É, inclusive você falou do, do centro de inovação, esse. É, esse é um dos desafios do nosso futuro Centro de Inovação Regional uhum. aqui de, de Criciúma. Mas é, entrando no nosso tema do cadê o dinheiro, né? ah, o mercado de startups é, no Brasil e no mundo vem batendo recordes atrás de recordes de crescimento. De 2015 a 2019, o número de startups saltou de 4.151 para 12.727 um aumento de 207%. Os dados são da Associação Brasileira de Startups. Em 2020, o cenário não foi diferente. Os aportes é, superaram os 2,2 bilhões de dólares. Mesmo com as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, né, desde março do ano passado, muitas novas startups surgiram e algumas é, surgiram né, pela necessidade dos próprios empreendedores, mas também muito impulsionadas pela vontade da, dos empreendedores de criar coisas novas, de, de solucionar problemas é, reais né? então é, mas assim, a gente cita esse mercado, mas também não é só de startups que que vive o mercado de investimentos. Eu queria jogar a primeira pergunta para vocês, né? Existem outras alternativas para aquelas pessoas que têm uma ideia de negócio que possam encontrar fontes para tocar a sua ideia para frente? Porque isso muitas das vezes é um obstáculo, né? A pessoa tem uma ideia muito legal para executar, né? Para ela sonha, tem uma ideia muito interessante que tem potencial, só que acaba esbarrando no dinheiro onde é que está esse dinheiro, que formas, que alternativas que é, esses é, potenciais empreendedores podem encontrar tanto na iniciativa privada quanto no Estado?
2: Quer começar, Guilherme? Acho que
0: posso falar posso, posso começar é. aqui dando uma uma ideia aqui do Estado. É, a, a gente aqui tem uma, uma série de programas que a gente desenvolve em função aí da nossa política do, dos centros. É, pensando desde a fase da o empreendedor teve, não é nem empreendedor ainda, né? ele teve uma ideia e ele quer tirar isso da cabeça dele e transformar isso num negócio. É, a gente chama aí de editais de, de pré-incubação, nesse caso não tem transferência de recursos, mas vai ajudar através de mentorias para esse empreendedor a transformar a ideia dele no negócio, validar ela, fazer um MVP daquilo e ver se aquilo tem aceitação no, no mercado. É, e aí depois ele conseguiu, então, ir atrás do recurso, enfim, mapear fontes de recursos possíveis para o financiamento. É, a gente tem aqui no, no Estado também a, um, um projeto que foi bem exitoso, uma parceria entre o governo do Estado e a Fundação CERT, que se chama Sinapse da Inovação. Esse aí, ele vinha né, com aporte de recurso para essas ideias, daí já um pouco mais maduras é, e aí tem várias empresas que acabaram despontando depois desse é, do Sinapse pela Inovação. É, e aí agora esse programa ele foi nacionalizado e virou o Centelha, é, que também está com editais aí abertos. Atualmente aqui no estado a gente está com o projeto, o programa Nascer, que é esse, o de pré-incubação. Ele está aberto para quem quiser também ter essa mentoria, ter essa, toda essa assessoria durante esse, essa etapa para tirar a ideia da, da cabeça de transformar num negócio. É, muito ali vinculado com os centros de inovação, pensando o centro como um hub para conectar. Quem quer inovar, vai para o centro de inovação, que lá é o, é o lugar para você conseguir se conectar aí com outros atores importantes para isso. É, e aí, além disso, a gente também tem outras frentes que a gente trabalha, que daí seria junto com a, já com empresas estabelecidas, né, que querem inovar também, trabalhar com inovação aberta. E, o, e aí também tem um, um edital que acontece devia a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESC, que é o Tecnova, que daí ele é, ele é mais voltado já para empresas já que já estão estabelecidas e querem desenvolver aí novos é, novas áreas aí de, de inovação, enfim, novos produtos. É, e aí um, um outro fato que eu acho que é, que é bem legal de destacar é a possibilidade aí de utilizar acesso a programas de incentivo é, por meio da, das leis municipais de inovação aqui no estado. A gente tem pelo menos 13 municípios que têm lei de inovação, grande parte deles tem lei de incentivo, como por exemplo aqui em Florianópolis, é, é possível tu conseguir destinação do ISS e PTU de empresas que estão aqui no município e aí esse recurso ele vai direto para um projeto inovador que foi avalizado, digamos assim, pelo Conselho de Inovação. Então, é uma forma de tu ter um recurso público para conseguir tirar uma ideia que seja inovadora e interessante para o município. E aí, tu tem uma fonte de recurso que pode ser um pouco mais fácil para acessar através dessas leis de, de inovação municipais. E aí, tem vários municípios. Eu sei que Criciúma tem, tem uma lei bem interessante em Criciúma, que inclusive já está em operação, se não me engano, teve 70% de, das empresas que acessaram ainda estão abertas, essas empresas, CNPJs estão em operação, então também é um dado bem interessante é, e, é, e a gente tem muitos casos assim, mundo afora né o Estado investindo direto lá no, no empreendedor, no, na fase inicial nessa fase que, que também é muito incerta e, e claro que isso aí também é, teve essa necessidade de alteração do nosso acabouço legal para poder chegar a esse ponto.
1: Anderson, e, e para você que que tem essa experiência em em, em investir em empresas né? que tipo de, de características né? uma empresa precisa ter bem preparado para te seduzir digamos assim
2: veja João o, o Grêmio colocou muito bem aí uma série de, de é, linhas né de opções aí de, de financiamento à disposição né, no estado de Santa Catarina e, e eu vou mais ou menos seguir a mesma linha né? e, e, e já emendo com a tua pergunta só para dizer, eu fui, fui curar aqui ó. saiu ontem lá no nosso, nosso portal nós temos, para quem quiser acompanhar né, notícias relevantes para alta gestão para os conselhos empresariais e tal e sobre investimentos de startups sobre governança etc a gente tem, a gente tem um portal que é go .co, né? ou seja... É, a gente tem a, a da Editech, que é gonil.com e tem a comunidade Gonil também, que hoje já tem essas quase 23 mil pessoas. É, nós noticiamos hoje pela manhã é, 5.2 bilhões de dólares é, foram capturados só no primeiro semestre no Brasil, ok? No Brasil, né? Então, realmente está muito aquecido, né? E isso significa que nós precisamos é, nos diferenciar como fundo, né? Então, respondendo aqui para o chapéu do fundo, eu, 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 eu tenho um pequeno fundo que chama-se Goods Capital. Nós fazemos investimentos de pré-seed, né? Nas faixas aí existentes, é, cheques de 500 a 1, 1 e pouco e tal. É, é, e nós temos que nos diferenciar, né? Então, como que nós nos diferenciamos para atrair bons fundadores, esse é o um mercado onde há uma demanda reversa, né? bons fundadores vão procurar os melhores fundos, as melhores linhas de financiamento e eles é que escolhem, né? aquela clássica frase, já deve ter sido falado por aqui no podcast, nessa série, né? é, se investe no jockey e não no cavalo, certo? É, com o perdão aí da analogia, então os bons jockeys, eles é que escolhem os investidores e aí para quem é fundador de startup, está dizendo assim, puxa eu sou bom, como é que eu faço para escolher? Então, já que tem, está falando que tem dinheiro sobrando, <risos> que no Brasil já teve 5.2 bi só no primeiro semestre, você está dizendo que empreendedor bom, eu sou bom, então é fácil de eu, de eu escolher. Onde é que estão tá esses caras todos que eu seleciono na prateleira? Né? E, e, e aí tem o outro lado dessa demanda reversa, né? o, o, os, os processos de... É, de funding assim, né, no Brasil, eles ainda estão de uma de maneira sistêmica, eu estou dizendo, tá? Eles ainda são acessíveis a poucas pessoas, né? É é, é, um, é é como se fosse a gente tivesse falando de há um certo capital abundante, mas por um certo tipo de empreendedor, por um certo tipo de startup que tem ali características específicas, sistemicamente e amplamente é claro que há ainda uma defasagem muito grande do ponto de vista de investir em negócios, sejam eles quais, ser, quais forem os modelos existentes. Né? E aí não estou falando especificamente de startups, scale-ups, etc. Então, no conjunto todo, nós somos ainda um ambiente muito inóspito, de, de dinheiro muito caro ainda para muitos é, para muitos empresários, e empreendedores, especificamente associado ao, ao empreendedorismo de empresas digitais, startups, etc. É, o que eu poderia dizer, além né, da, de que a gente pode se diferenciar, etc. E tal, é de que existe aí uma 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 questão que é muito importante. De um lado, os investidores eles ainda exigem muitas vezes muitas coisas desnecessárias na relação que eles têm é, com as suas, suas investidas. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais leve esse tipo de relação do ponto de vista da transparência, do diligence do já ser realizado. Né? Quer dizer, o ambiente americano mais maduro, primeiro. Segundo, um ambiente também é, onde você é, talvez já parta de uma premissa de que os negócios estão, estão relativamente... É, com um nível de é, vamos dizer assim de compromisso pessoal, né, é, e não de dessa dessa predisposição que nós temos em todos os aspectos, né, a, a burocracia, a regulação é muito forte é, no, no no país, porque porque a gente tem uma predisposição de dizer vamos dar um exemplo aqui nota fiscal eletrônica, né, e é, o governo precisa aprovar para que você faça um faturamento, né, como modelo sistêmico é inconcebível, né? o correto seria o cara fatura e você presta conta para mim, recolhe imposto, está tudo beleza. Mas não, a gente parte da premissa de que as pessoas têm alguma coisa a esconder e tal, e daí entra uma cunha dentro das empresas para a cada processo de faturamento você permitir ou não permitir que ele fature. É meio maluco essa coisa. Então acho que, acho que esse modelo, quando você está falando do ponto de vista empresarial, é, na, 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 do ponto de vista dos fundadores de startup, eu, a minha humilde opinião é a seguinte, né? é você também ao escolher os seus investidores perceber exatamente qual é o nível de controle que ele vai me exigir, porque às vezes é muito caro esse dinheiro, muito mais caro do que o dinheiro efetivamente é o nível de compromisso que você terá com essa, com essa, com esse fundo, com essa instituição. É, muitas vezes as pessoas acham que um cheque de 100 mil reais vai ser a grande salvação e, na verdade, ao contrário. Né? Aquilo começa a gerar uma série de conflitos internos, por exemplo, porque as expectativas entre os fundadores não foram muito bem alinhadas, porque os valores pessoais, né, num momento em que eu não tenho ativos é, de governança, como, por exemplo, eu não tenho é, políticas, procedimentos estabelecidos, não dá tempo de ter isso. Nós somos empreendedores é, no Brasil por necessidade não por opção. E isso muda muito do jogo nesse começo. Né? Eu, é, esses empreendedores eles não conseguem dizer não, certo? Então, o primeiro cheque que passar, você vai dizer assim, vem cá, pelo amor de Deus, que eu estou desesperado para isso. E não é a melhor relação, a relação mais madura que a gente acaba tendo. Então, eu acho que é um efeito cascata aí que faz com que a gente acabe não tendo uh, uma maturidade do ponto de vista dos investimentos e muito do que a gente prega em Go New é justamente prática simples para alinhar esse tipo de coisa. Então até coloco à disposição, é gratuito. né A gente tem lá no site www.goaneal.com nós temos, por exemplo, uma espécie de alinhômetro de sócios. Né? Você pode baixar lá, chama-se Board Canvas. Tá? É, um, é todo um método que foi construído já há três anos e vem sendo evoluído por essa comunidade, que faz com que você possa alinhar os seus sócios, né? para que antes de mais nada a gente, vá, a gente tenha, é, vamos dizer assim, a, a, a definição de quem é que vai buscar investidor aqui. E eu, eu, eu como investidor, estou falando isso que é super importante, porque, por exemplo, eu já recebi Pitdex, né? esse material é, pedindo um certo investimento, dois materiais diferentes pedindo dinheiros diferentes para objetivos diferentes da mesma startup, só que era um sócio que tinha feito o material e o outro sócio que tinha feito o material e que me abordaram, eu nem, nem respondi, entendeu, eu nem respondi, então é preciso se estabelecer um pouco mais esses alinhamentos societários de uma maneira simples e rápida, é o que a gente prega com esse método, por exemplo, isso faz com que... A, a, a coisa flua mais, né? a maturidade aumente ali da relação societária e empresarial para que você procure ter melhores fundings aí. Eu acredito que essa coisa toda começa com o jockey, certo?
1: Certo. E a gente percebe que o mercado está muito aquecido, em especial alguns setores despontam, né ainda mais em relação aos demais, como, por exemplo, as health techs e, a, e as fintechs. É, o mercado ele tem olhos mais especiais para alguns segmentos de, de empresas inovadoras que, de repente, quem está nos escutando pode é, é, tangibilizar melhor, ter uma ideia um pouco mais exata de, de um caminho para seguir.
0: Eu acho que essa pergunta é bem é mais direcionada para o Anderson, né? É, que daí seria mais uma visão do mercado. Isso. É, eu só queria só também fazer um adendo ali na fala dele, que a gente aqui também pontuou muito isso, daqui é a questão da, de uma cultura de confiança. Que nos Estados Unidos você acaba vendo isso muito mais forte, que as instituições confiam uma nas outras, e isso para esse movimento é, nas startups, enfim, movimentos de negócio inovadores é essencial. É, aqui a gente, quanto a essa, essa diretriz, quanto a fintech, govtech, enfim, todas as, as nomenclaturas, a gente vem tentando vocacionar cada um dos centros que a gente trabalha conforme a, as características daquela região, né? e o que, que tem de tendências econômicas e tecnológicas para aquele, aquele vocacionamento. Então... É, e claro, trabalhar isso em rede com todos o, os centros de inovação, então pode ser que entre uma uma startup com uma solução para o agro lá em Tubarão, mas o, o ponto onde tu vai conseguir um mentor legal para ela vai ser lá em Chapecó, e a gente então conectar isso tudo por meio dessa rede. né é, é um desafio e tanto, né que trabalhar aí com diversos atores e conseguir fazer todo mundo conversar, mas a gente vem, vem tendo assim, bons resultados com, essa, com a implantação da, dessa rede toda aí de centros. Mas acho que daí quanto a essa, a, essa questão mesmo da qual a visão do mercado, eu acho que o Anderson é que vai conseguir daí ter uma, uma visão mais detalhada, que eu estou aprendendo aqui bastante aqui com ele, anotando várias referências para depois buscar lá no site de vocês também.
2: <risos> que isso, Guilherme, Tamo juntos aí. Veja, do, do ponto de vista de mercado, João e, e Guilherme, eu acho que a gente... A gente vê novos players entrando, né? Você tem, por exemplo, SoftBank, né? Recentemente anunciou aí mais 5 bi, né, é, de investimento no país, na América Latina, perdão dizendo, né? Você vê uma uma as empresas, as corporações, é que, que diga-se passagem, são ainda no mundo as grandes responsáveis, né, o maior dinheiro em P&D, inovação, etc, no mundo ainda são das corporate ventures, né? não são de, de VCs, de investidores anjo, né? a gente vê muito esse avançar de, de private, é, de VCs, etc. E tal, mas é, ainda esse não é o maior dinheiro do mundo nesse jogo, o maior dinheiro do mundo nesse jogo ainda é das grandes companhias. E, tal. É, e, e no Brasil não é diferente, você também vê alguns movimentos, né? a Magalu fez assim, mais de 20 aquisições né? é, nos últimos três, que são é só três, quatro anos, aí eu não lembro exatamente quais são, os mas é quase é, 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 são pra caramba, só esse ano acho que foram sete, se eu não estou enganado.
1: Acho que sete então, nos assim, últimos dois meses, porque, nossa, pois é, cada é. semana é, é
2: uma nova, né, impressionante. é impressionante. É verdade, é verdade, então assim, então, e só que isso também significa, veja como são, né, a gente está vivendo, eu estou lançando um livro novo agora, em breve, que vai se chamar A Era das Contradições, né. Então, tô muito com essa coisa na cabeça. Mas a gente tá vivendo muito isso, né? A, essa era das contradições. As corporates, quando elas vão estabelecer essa relação, né? Talvez poucas tenham a maturidade de fazer da maneira como a Bagalu tá fazendo. Porque ela compra, mas não compra. O cara fica lá, né? <risos> o cara fica lá com o sistema dele, com a vida dele e tal, né? Então, assim, não há um M&A um efetivamente, né? Há ali uma, um, um ambiente... É de, de, de muros é, caindo e de algum tipo de, de, de é, sinergia sendo criada e tal mas é muito menos sobre uma integração sistêmica né? uma integração de pessoas, não é sobre isso é uma integração de, de modelos de negócio e de sinergias para negócios é, e isso muda muito como historicamente essas fusões, aquisições elas sempre são feitas, né? Você sempre vê aqueles projetos, é, via aqueles projetos longínquos, né? De incorporação de empresas e tal. Então, quando você está falando de é, corporates e dentáculos desgovernados como essas startups, é, as relações mais maduras, se é que a gente pode usar esse nome, né? E são diferentes, né? São diferentes como a Magalu está fazendo, por exemplo. Mas nem todo mundo tem essa consciência e nem todo, nem todo mundo tem essa forma de controle, digamos assim, mais jovial, que é o que a gente prega, né? A gente prega some control, velocidade e algum controle. Algum controle não significa ter é, é, é muito, né? Não pode ser total controle, né? Controle demais, a inovação desconfia, certo? Né? E também não pode ser de menos, né? Quer dizer, não ter controle significa você, você não vai muito longe, não é muito sustentável, né? Então, né, esse equilíbrio, né? É, é, que eu vejo assim no mercado hoje nas, é, a ser estabelecido. Veja, quando a gente fala de, de ter algum controle, tem exemplos clássicos, recentes aí, né? É, a Natura, por exemplo, uma baita empresa, né? uma empresa SG com, com várias referências em termos do E, do S, do G e tal. É, mas pegando um gancho exatamente, se foi na virada do ano, no começo do ano, não lembro, ela teve uma situação que foi... É, afetar as ações da Natura numa relação dela com uma das startups também de um fundador muito respeitado, já serial, né, que é a Singu. né, então ela tinha ali um contrato estabelecido com a Singu tal e foi meio que talvez mal comunicado ou mal resolvido, enfim, as ações da Natura é, chegaram a cair em função disso. Então, nós temos hoje, é, o meu livro talvez tenha humildemente contribuído para essa discussão, né? ele foi o primeiro livro que endereçou isso lá, que é esse azulzinho que está aqui, ou aqui, em <risos> 2017. Né? Em 2017 é, eu, eu escrevi, em 2018 eu publiquei, e, e ele tem uma forma de estabelecer controle, mas na perspectiva apenas da empresa. Ou seja, eu estou crescendo e eu preciso ir aprimorando os meus aspectos de governança. Legal. É, isso resolve uma parte dos problemas? Resolve, mas só uma parte dos problemas. Quer ver outra coisa que não se resolveu até hoje? Nós estamos agora nos nossos programas estru, estu, estudando, estruturando isso, é justamente a governança de empresas como a Natura versus as startups né? a Magalu versus as startups ou com as startups, como é que ela estabelece uma proxy dessa relação de uma maneira estruturada que existam frames que que pregam e preconizam quais práticas nessa relação. Isso não está... Cada um tem o seu. Os próprios fundos, né? Você perguntou do mercado e tal, João? É a mesma coisa. Os fundos, por exemplo, cada um tem o seu, né? E aí uma startup opta por esse caminho, por aquele caminho, se ela também não tiver o dela, ela vai acabar recebendo o que eu brinco, que é governança goela down, né? Certo? Então, assim, é preciso ter alguma, algum controle, né? É um pouco por aí, assim, minhas minhas humildes contribuições aí.
1: É, dentro do, do que a gente falou, a gente já falou alguns caminhos, né, que é, os empreendedores podem seguir, né. Mas para tentar deixar um pouco mais é, claro, talvez, né, é, o que que quais são os requisitos mínimos que eu preciso ter para para acessar essas linhas de crédito, esses esses investimentos, em assim, que que o que que eu preciso... De, de, você falou muito em governança, né, Anderson, mas é, eu preciso de ter já muito estabelecido isso? Preciso ter... É, ou, eu, ou eu posso estar com um projeto ainda em incubação, ainda em desenvolvimento? O quão pronto precisa estar o meu projeto? Assim, que, quais são os requisitos básicos é. que vocês veem?
2: Eu, eu diria, assim, cara, que... Primeiro, por definição, né? E, e desculpa, eu tô falando isso é, tirando no próprio pé, né? Porque eu, eu tenho um fundo de investimento, né? E talvez o Guilherme fique chateado aí comigo, perdão, Guilherme. Mas assim, por definição, e como empreendedor que também sou, cara, quanto mais tarde você fazer isso, melhor, entendeu? Quanto mais você não precisar de capital, né? Não trazer mais uma pessoa para o jogo, mais uma instituição, melhor. O duro é que pouquíssimas pessoas têm essa o que eu chamo chamei no livro de altivez financeira para empreender, né? E pior, às vezes você nem conversa sobre isso com os seus pares ali que estão fundando essa empresa, né? É, eu lembro eu como empreendedor, por exemplo, criei uma empresa e depois saí dela, vendi e tal, a minha parte. É, é, eu como como empreendedor eu, eu sequer conversava com meus sócios sobre a necessidade de capital para pagar folha, etc e tal, né? Eu, eu escondia, eu ia, porque eu achava assim, nós éramos só 50-50, então se precisava de dinheiro para pagar a folha, e ele tinha condição, mais condição que eu, eu tinha menos, se, se eu falasse para ele que precisava emprestar e coisa e tal, eu estaria perdendo minha participação. né Então o que eu acho, João, é assim, ao, ao buscar dinheiro, né eu falei um pouquinho no começo, que é preciso buscar primeiro alinhamento entre as pessoas que estão fundando a empresa, eu acho que esse é fundamental. Porque tem pessoas que terão mais disponibilidade e altivez própria para poder empreender, a despeito de ter receita nesse negócio, tem outras pessoas que terão menos. E se você é, leva em consideração só um dos elementos, é, um dos componentes dessa equação, você provavelmente ou está pedindo dinheiro antes do tempo ou, ou não, dá, não dá tempo de, de ter o oxigênio necessário, né? porque talvez algum dos seus pares já, já saiu do barco, e isso é perigosíssimo. Então, o primeiro é conversar sobre isso. Acho que essa é a primeira dica que eu daria. Porque entrando em consenso, sabendo qual é o teu, a, a tua estrada, né? tecnicamente, quantos, quantos meses você tem para sobreviver se esse negócio não der dinheiro? Essa é uma pergunta a ser feita entre o sócio e você com você mesmo. Uma vez respondido isso, você adquire, vamos dizer assim, o um entendimento de qual é a urgência desse ponto. E aí você tem que cruzar com o seu momento da, da empresa, né, do teu produto, do, do mercado, do quanto você conseguiu atingir. Se você conseguiu empurrar isso mais para frente, é, e nós estamos discutindo aqui uma questão de escala, né, quer dizer, você está já faturando, por exemplo, mas eu preciso ter um investimento forte para multiplicar por 10 esse, esse negócio. Né? Então você vai procurar faixas de investidores adequados ao seu momento. Se você está mais no early stage, por exemplo, acho que o Guilherme pode relembrar os pontos que ele falou ali, as linhas que existem e tal, né? É, provavelmente você vai procurar uma aceleradora ou vai procurar um programa governamental, né? Como o, o Guilherme comentou aí, né? Então veja, eu acho que o alinhar sobre o quando e quais as fontes de fomento eu acho importantíssimo no nascedor dos negócios. E aí, a partir disso, a terceiro grande passo seria, João, selecionar a faixa adequada, né? de acordo com o momento do seu, do seu negócio e de acordo com o momento é, e maturidade do, do, do seu produto. Né? Eu acho que é um pouco por aí minhas contribuições.
0: Guilherme. Eu, eu concordo contigo, Anderson. Assim, eu acho que nem todo mundo ali vai, vai surgir um unicórnio em toda startup que está aqui incubada ou para incubada né, no, em algum habitat de inovação. É, o pessoal acaba esquecendo essas as outras formas. Você pode ter um crescimento sustentável sem ter que acessar fundos e investidores privados e acabar fazendo uma coisa mais orgânica. É, quanto aqui a, a parte de, de investimentos do que são possíveis, né muitos desses investimentos que partem do poder público são por meio de subvenção econômica, então são instrumentos que no fim não, não são empréstimos, é um dinheiro que é a fundo perdido, o empreendedor recebe aquele recurso, executa conforme o projeto que ele apresentou para quem está
1: financiando,
0: e aí aquilo acaba sendo muito bom nesse early stage que o Anderson comentou. Então, pega o dinheiro e não precisa a...
1: devolver, né?
0: É, o dinheiro não precisa ser devolvido. Tu tem que executar conforme o projeto que tu apresentou. Não vai, não, não, não tem como... Ah, eu tenho aqui uma... Eu quero desenvolver um, um software e daí tu acabar investindo na compra de uma impressora. Não não, não, não é assim. Tem que acabar estando ali atrelado a um projeto querendo ou não, ainda é um recurso público, né, então tem toda uma, uma fiscalização um pouco mais intensa, é, e aí é muito disso eu acho que vai acabar é, esse papel do poder público muito nessa fase inicial, né, então ajudando aí a nessa fase que é muito incerta do negócio, o cara tem uma ideia, não sabe onde ir, vai no, no ambiente, vai numa incubadora, numa aceleradora, algum lugar desses vai ter uma, uma orientação, um, para esse empreendedor, para como ele desenvolveu o negócio dele. É, e acho que a etapa daí seguinte, depois, quando se quiser ir para uma coisa mais agressiva, de. Não, não diria nem agressiva, né, mas buscar uma, um fundo privado, daí acho que é muito disso que o Anderson comentou, né? Ele tem que alinhar isso internamente, ver os prós e contras de fazer isso. Porque tu vai estar acabando ali abrindo também o capital da tua empresa para uma outra instituição, tu vai ter um. digamos com uma. Um outro controlador, digamos assim, mas, é, e aqui a gente entende muito, assim, o nosso investimento vai muito para essa fase de sensibilização para o empreendedorismo, e a gente agora também vê que após a, principalmente agora, durante né, e depois da pandemia, vai ser um momento de investir fortemente na inovação aberta, aí o Anderson estava comentando desse case da, da Magalu e de outros, eu acho que, se a gente não começar a olhar para essas médias pequenas empresas que estão aqui no estado, para as grandes também, mais formas de, de a gente conseguir levar elas e conectar com, essa, com esse mundo aí da inovação e a nova economia, que senão vai ser uma avalanche aí, vai ser uma empresa atrás da outra, ficando para trás aí nessa corrida que é global, né?
1: Sim, e aí até sobre a parte da conexão, é uma, você falou lá no começo, Guilherme, que é a necessidade de, de confiar, né? e pelo menos a impressão que dá que eu ouço de pessoas daqui da, da região, que é um desafio, né, fazer com que as pessoas por exemplo, quem tem, tipo, há muito dinheiro há pessoas com bastante dinheiro que poderiam investir em ideias daqui da região, só que acabam não investindo porque não conhecem né, e o que não sei se vocês é, têm algum, de repente sugestões de de situações que que se possa fazer dentro de um ecossistema, principalmente micro-regional como o nosso, é, de suscitar essas, essas conexões, né, de fazer esse processo de primeiro conhecer, para depois reconhecer e até chegar ao terceiro estágio de confiar.
0: A gente fala aqui muito das missões do, desse centro de inovação. Né? No caso de Criciúma, vocês ainda não têm o, o prédio, a obra física, mas a a articulação do ecossistema ela já acontece. né? Então, a gente já tem aí um comitê de implantação desse centro, que é justamente para ativar é, a tríplice hélice aí local. Né? Então, envolvendo o poder público, a iniciativa privada e as instituições de ensino. Já pensando aí em trazer os talentos né? que estão ali nas universidades e conectar com os empresários da região, com o poder público também para para poder fazer com que essa, essa relação, essa conexão desenvolva aí novos negócios que sejam interessantes para a região. E com certeza, por meio dessa, dessa conexão entre os atores, a gente é, vai conseguir desenvolver esses novos negócios, é, Digamos que a, os, no, os, no, os encontros que são necessários para que consiga desenvolver o negócio. É, a gente tem aí na região sul né, do estado, tem uma iniciativa que é muito similar ao que aconteceu aqui no, no âmbito estadual, que é o Pacto pela Inovação, que foi justamente uma ideia de botar todo mundo numa mesma, no mesmo encontro e aí desenvolver uma estratégia coletiva entre todos para poder articular aquele ecossistema. Claro que isso acaba entrando muito em uma visão mais política de desenvolvimento do, do teu ecossistema, né? não tanto diretamente lá, não é só o empresário, não vai ser também só o poder público. E, e aí a gente tem alguns resultados que são bem interessantes em movimentos assim, que tu acaba aí conseguindo, por meio do, do centro de inovação aí, como um hub, que conecta todos, tu trazer todas essas hélices aí diferentes para para conversar, enfim, e aí poder desenvolver melhor o teu ecossistema. É, o centro, ele tem essa função, né, principalmente de ativar e fazer essa sensibilização na, na região, criar uma cultura inovadora e empreendedora. Claro que isso não fica aí restrito apenas àquele equipamento, né? tem que estar tá lá levando empreendedorismo para dentro da universidade, trabalhando aí com profissões aí que são portadoras de futuro também, dentro desses espaços, e, enfim, aí tem... A, tem aí algumas orientações para vários atores diferentes.
2: Eu acho que eu posso dar uma, uma, só uma, uma contribuição aí. No meu livro, tem uma da, um dos capítulos que fala que eu trago o um mapa de fomento, né? E o livro é, ele, ele pode ser baixado, inclusive gratuitamente lá no site da GUNI, então, é, nesse mapa de fomento, a gente consegue ter uma visão, inclusive, digamos assim, ampliada, de todas as linhas, de todos os incentivos existentes hoje em todas as esferas né, públicas, entidades e tal. Então acho que vale muito a pena é, dar uma olhadinha para quem tem interesse. né. E Eu acho que falta, sabe, enquanto o Guilherme falava, e a tua pergunta também, João, me inspirou aqui a dizer o seguinte, Falta hoje um mecanismo rápido, né? Talvez eu vou pedir para os meninos de tecnologia lá da Agonia desenvolver. É, é, falta um mecanismo rápido, assim, de você, vamos dizer assim, de setar um pouco, né? Uma espécie de um, de um é, 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 fomentômetro, né? Eu estou cheio dos alinhômetros, fomentômetro, hoje acabei é, é, de inventar um o monte aqui. <risos> então, esse, é, que é o seguinte, né? Quer dizer, eu, tô, eu tenho o meu produto, ele está na característica tal, né? eu tenho startup que estou faturando tanto ou não estou faturando, tenho só na ideia, né, qual estágio eu estou, é, ou seja, de acordo com algumas características que você responder, naturalmente há recomendações já pelo seu momento de que você vá buscar determinadas fontes e tal, né, ou uma aceleradora, ou um, um, uma, um, um dinheiro a fundo perdido, né, então, acho que falta essa ferramenta. Tá aí, Guilherme. Se você quiser também se juntar, aí nós podia desenvolver junto o um trem desse aí, né? Não,
0: <risos> o segredo tá, é isso aqui. Super necessário isso aí, né? É, o segredo está muito <risos> nisso,
1: né? De, de, de procurar, fuçar o que, que tem de disponível no mercado e no Estado, né? De, de se conectar mesmo né? e de conhecer as pessoas que estão no próprio ecossistema, né? Tipo, é. o empreendedor também, eu diria faz esse também movimento. João
2: assim que a despeito da gente ter isso organizadinho né é, cara você com quatro cinco ou sei lá que é só uma, uma dezena de interações você consegue já ir levando as bordoadas as <risos> os tapas aí que o pessoal vai te encaminhar para para os caminhos certos né quer dizer você vai bater num cara é, esse cara mesmo vai dizer, vai te fazer algumas perguntas e tal, e vai dizer, cara, não é para mim. Então, vai, você vai receber um monte de... É, é, eu acho que, é, como comportamento, eu diria, que é legal, a gente perceber o seguinte, se você estiver levando um não, é sinal que você está mais próximo do sim, né? Então, acho que encarar dessa forma, né? E aí, ao levar um não, dizer assim, mas qual que você acha que é o caminho, então, que eu deveria ir? Aí, o próprio... Cara, se for um investidor profissional e, e bem intencionado no mercado, ele vai te ajudar. Né? Se não é a tese dele, por exemplo, ele vai te indicar pessoas que sejam a tese, seja de porte, de momento, de segmento. Né? É, há um, assim, um, um, um certo coleguismo. Né? Muitos investidores, eles, eles co-investem. Né? Eles chamam outros e tal. Então, isso é uma característica desse mercado. Então, eu diria, eu, eu iria nessa linha. Na né? linha de pega a malinha de baixo braço, pega o pit deck e sai falando, né, é, e não faça como eu certa vez, né, eu, começando nessa nessa coisa, eu fui em é, 2015, 2016, eu tava no Vale do Silício, e aí eu cheguei lá todo preocupado, assim, com o que eu ia falar, né, eu tinha um café com um investidor e tal, eu tava investindo numa empresa no Brasil, e falei, vou falar com ele, mas eu vou falar com ele? Pô, com o NDA, né? Um, né? com um negócio assim que diga que ele não pode falar nada sobre isso, um contratinho que ele pode, não pode falar nada sobre isso aí. né Então, para não dizer da, 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 dos tombos e das pingas que eu tomo, né? esse foi um dos grandes erros né, que eu cometi, porque eu cheguei lá, fui tirando o, o NDA assim, para o cara assinar, para poder contar sobre o que seria. Gente, ah, se você não é a melhor pessoa para empreender o que você precisa empreender, né? É, você não deve nem fazer esse empreendimento. E, e o fato de você contar isso para um investidor não vai mudar a tua posição de estar na melhor situação para poder empreender isso. Né? É isso que tem que ser buscado. Né? A competência que você tem, né? a rede de contatos que você tem, aquilo que você já evoluiu do ponto de vista de empresa, tem que ser ativos suficientes né? para que você seja o cara mais rápido a empreender esse negócio. É, e não é mais sobre ideia, é simplesmente sobre quem, é, quem consegue criar a jornada mais rápida para endereçar é, e, e realmente sair do outro lado, passar a né E isso significa falar mesmo, fala para todo mundo, fala para qualquer investidor. Cruzou com o investidor no elevador, manda o pitch com ele aí, pitch de elevador. Está no banheiro o, o, o Kepka, que é um grande investidor brasileiro, já investiu em mais de 700 startups, nosso professor lá do Master em Governança, lá na Golil, ele fala isso, ele fala, cara, já recebi, estava num evento, tal, peguei, fui no, no toalete, cheguei lá, pintou um outro cara do meu lado, fazendo um xixizão lá, falando, escuta, você já viu o problema tal, não sei o quê, das pessoas, não sei o quê? O cara falou, não. Então, você sabia que X milhões de pessoas têm esse problema, então, não sei o quê? Quando ele viu, ele estava envolvido já pelo pit do cara, <risos> entendeu? ali. <risos> no banheiro, né? Enfim, então é isso aí, o empreendedor vai na jugular mesmo, fala que o cara cerca no banheiro faz de qualquer jeito e você automaticamente vai acabar chegando nas fontes certas, né?
1: A Lúcia usou um termo aqui que o Fred Trajano fala bastante que é a capacidade fuçativa é um grande diferencial e é isso é. aí, é, depois Guilherme. do pitch de
0: elevador tem o pitch de banheiro agora, né? Pois <risos> tem o então. pitch de banheiro cara. Cara, isso, cara, é. que é. isso que inovar isso que inovar
1: Beleza, rapazes, senhores, é, o episódio está muito bom, o papo está maravilhoso, mas a gente precisa caminhar para o final, é, indo para o momento da final, né, a gente quer pedir para vocês, né, a gente cometer essa, essa ousadia, porque vocês já... Falaram tantas coisas tão valiosas e preciosas, mas é, pedir mais uma super sugestão de vocês aí para a nossa audiência, de algum conteúdo, alguma recomendação que vocês é, dão para quem está nos ouvindo é, de procurar é, conteúdos relacionados a esse tema que a gente está conversando.
0: Eu vou sugerir, então, a página que a gente trabalha desse projeto, aí que é um projeto bem inovador no Brasil, é o único aqui, que foi inspirado em outras experiências mundo afora, que é centrosdeinovação.sc.gov.br. Ali tem vários conteúdos, a gente deixou alguns vídeos inspiradores também. Tem os nossos guias de desenvolvimento de ecossistemas e centros de inovação, então ali a gente traz um passo a passo de quem quer desenvolver também o seu ecossistema de inovação, às vezes, ali, junto a uma liderança da associação empresarial, junto com o pessoal da, da prefeitura, já começa a desenvolver isso localmente. É, e ali tem, enfim, é um material bem rico. É, fica a sugestão para o pessoal acompanhar. E quem é aqui de Santa Catarina aí, que está querendo é, iniciar o seu negócio, na, uma, uma startup, um negócio inovador, a gente convida para que vá a um centro de inovação. Lá o pessoal está preparado para atender vocês e orientar conforme aí, cada situação. É, dentro da especificidade aí de cada centro de inovação.
2: Legal, bom, boa dica aí, Guilherme. É, bom, eu deixaria aqui até um, um, uma, uma provocação barra brinde aqui, né, então quem, quem curtiu um pouquinho do, do, do que eu falei e tal, e quiser seguir aí nas redes, você dá uma curtida lá no Instagram, né, da, da Golnil. É, no meu Instagram, no LinkedIn também, e meu e da, da Golnil é, é só mandar uma mensagem lá dizendo ó, eu tava lá no podcast lá, eu quero um livro do Anderson, né, é, gratuito e tal, o pessoal manda para você aí que tá aí ao vivo, então para prestigiar inclusive, né João, quem esteve conosco aí acompanhando esse podcast até o final aqui, né. Ao vivo não, mas até o final, <risos> que, que pode ir lá uh, me acionar nas redes ou acionar nas redes da Gonil aí, que o time da Gonil vai mandar aí um, um livro sobre isso, que é boa parte do, de um. Nós temos como empreendedores que trabalhar para o equity das nossas empresas, não importa o tamanho que elas sejam, certo? E, e esse meu livro pode dar alguma inspiração aí, pelo menos uns dois centavos de inspiração para você cuidar desse assunto de governança e estar tá mais próximo de receber a grana que precisa e assim o dinheiro não some, né? O dinheiro aparece aí e uma das formas do dinheiro aparecer é através de uma governança jovial.
1: Não tenho dúvida e quem está nos ouvindo também não tem dúvida é, que vai aprender muito aí é, lendo as páginas do teu livro aí, Anderson. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês, por ter aceitado o nosso convite, foi incrível a conversa e vamos é, encerrando esse episódio, avisando que no quarto episódio do InovaE a gente vai conversar sobre comunicação, porque empreender exige botar a boca no trombone, como a gente já falou muito aqui hoje, e se mostrar para o mercado de fato. A conversa vai ser com a Rúbia Leidens, a Andressa Fabris e o Fabrício Pierres, os três que são jornalistas e vão ajudar a você a pensar estrategicamente a sua comunicação. Acompanhe as redes sociais no cisaabadeus, arroba cisa.abadeus no Instagram e saiba tudo sobre as nossas novidades. E se você mora em Criciúma ou região, vem conhecer o nosso espaço e os nossos projetos. A gente só visita que vai ser um prazer receber você aqui. O Inovae está ficando por aqui. Se você curtiu, não deixe de compartilhar com seus amigos e vem com a gente. Você tem o um tema para nos sugerir? Acesse o acisa.abadeus pelo Instagram e manda uma direct para gente. Muito obrigado a vocês que estão na audiência, aos nossos convidados. E não se esqueça: Inova E, transformação
2: é a nossa pauta. Até o próximo episódio e um grande abraço a todos.